0: Endelig lykkedes det for FC København at vinde på den jyske hede. Det, der i lang tid lignede en 0 0 kamp blev afgjort af Barbacar dybt inde i overtiden. Kasper Larsen, fuldstændig vanvittig afslutning. Hvad siger du til det?
1: Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke så meget stemme tilbage, og det var helt sindssygt at ligge hjemme på stuegulvet og rulle rundt i eufori. Så fedt, fedt, fedt.
0: Det er jo rigtig lang tid siden, vi har vundet i Herning. Var det en forbandelse, der blev brudt?
1: Ja, det var det. Og jeg vil sige det sådan, at det lignede jo længe en 0-0-kamp, og det har måske også været mest færre alt taget i betragtning. Men det der, som vi har talt om de seneste uger med at søge marginalerne, det bliver vi ved med, og det, det belønner sig. Du lytter til Kvartibolt, en podcast
2: om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hvad er Kasper Havgård og Kasper Larsen.
0: Velkommen til Kvartibold, hvor vi dykker ned i kampen mellem FC Midtjylland og FC København. Vi giver dig analysen af, hvad der fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt i kampen mellem Danmarks PT 2, dan bedste hold. Hvad lærte vi af den her kamp, og hvad betyder det for guldduellen? Og så tager vi et nostalgisk blik på nogle af FCKs største forsvarsgeneraler gennem tiden. Den her udsendelse den bliver bragt i samarbejde med 3. Det samarbejde med 3 gør det muligt for os at lave masser af kvalitetsindhold om FC København, så husk at støtte dem, der støtter os næste gang, du skal skifte teleselskab. Og trænger du til at komme ud og snuse til verden, så kan du blive rejseklar med 3 Likes Home, øh, hvor du kan bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Lige nu får du første måned gratis, hvilket gælder alle, som ikke allerede er kunder hos 3. Vi indsætter et link i shownoterne til tilbuddet eller i teksten under videoen, hvis du ser med på YouTube. For at blive klogere på FCK's indsats har vi i dag besøg af Sandro Spasukiewicz, der er køn i spillet, og så har du vært på Bold.dk's podcast om Superligaen, der hedder lige på. Velkommen til. Tusind tak. Sandro Bold.dk har jo sat fuld skrue på fodboldpodcastene. I
3: udgiver nu tre fodboldpodcast i øjeblikket. Hvordan går det med, med, med dem? Jamen det går, det går fremragende. Jeg har min øh, podcast, så er der en om onsdagen, der hedder Tæt på, og en podcast, der hedder øh, Fart på. Så det er lige på, fart på, tæt på, øh, og det, det er vi er tre afsnit inden, tror jeg. Så det går fremragende.
0: Det er i hvert fald fedt som fodboldfan, at man kan sige, at vi lever i en verden, hvor der er så meget lækkert indhold øh, omkring også den danske, danske Superliga. Øh, men dejligt, at du vil komme her også og gøre os Vi ved, at i morgen tidlig kl. 7. skal du op og optage øh, hvad hedder det, din næste udgave øh, af, af podcasten. I forhold til den her kamp mellem FC Midtjylland og FCK,
3: hvad bliver overskriften i, i din podcast på den? Jamen, målet til sidst ændrer jo klart, hvad man, hvad man snakker om, men jeg havde jo skrevet ned, at det var måske en af de mest fæsende, topkampe, jeg har set længe, fordi der, ikke, altså, der kom ikke rigtig noget øh, at det, jeg havde forventet af en topkamp at være. Men igen, topkampe, de har jo det her med, at, øh, at man ikke måske på kvalitet får det bedste spil, så måske er det bare det, man kunne forvente af en, af en topkamp.
0: Men der var i hvert fald masser af nerveintensitet, som der skal være i et, et topopgør. Hvem synes du kom bedst ud af den her kamp?
3: Jamen det gør, altså til, til sidst, altså når man kigger på det, så er det jo FCK, fordi at, at I, I vinder jo. Men øh, langt hen ad vejen, så er det jo, som du selv sagde, Kasper, det er jo en, en 0-0-kamp øh, på kvalitet og chancer. Og så er det jo, fodbold er jo de her små marginaler, vi ser jo til sidst, og jeg ved, vi skal snakke om det, bøjle, der går ned og redder, øh, og der går hvad, to minutter senere, og så scorer, og så scorer FCK. Så, øh, altså, og det er jo bare fodbold tit, at, at det lige... Altså meget, meget, meget små marginaler til sidst, som ender ud af med, at, at i stedet for, det hedder 0 point, så hedder det jo så 6 points forskel.
0: Og Kasper, ja, lad os tage afslutningen. Vi begynder med afslutningen, fordi det var jo en vanvittig afslutning. Sandro siger jo det, som jeg egentlig også fornemmer, det var jo en 0-0 kamp, det her. Langt hen ad vejen, øh, da der var et kvarter tilbage, var jeg også villig til at sælge den for 0-0. Man kunne se, at FC København havde været i en, i en hård kamp i, i, i torsdags, og, og Midtjylland sad jo sådan set øh, på det, i hvert fald til allersidst. Og så får I vandrer jo også den her chance helt fri foran mål efter to-tre fejl af FCK. Der var det jo lige før, at det hele var råd. Var
1: Jamen, som jeg sådan set er inde på i starten, så øh, for nu at bruge et, 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 et lidt for udtryk, så tuvede vi jo en del i efteråret over nogle af de der marginaler, hvor vi synes at der var mål, der gik ind herinde i, det, øh, i sidste øjeblik, og jeg ved, at Midtjylland har en sejr mod Sønderjyske Hjemme blandt andet, osv. Så, videre, så, videre. Øh, så nogle af de marginaler, det har vi også talt om nu, som om de begyndte at blive spillet over på vores halvdel øh, vi har et afrettet frispark i en af de første kampe. Vi har sådan flere af de der situationer, og det er også det, der gør sig gældende til sidst i dag. Bøjle, der kommer ned i ja, det, der er en vanvidsredning af, af, af et forsøg. Og så øh, tænker vi puha, så er tiden gået, og så lige pludselig, jamen, så, altså helt surrealistisk, så øh, scorer så Papa Kai den anden ende.
0: Og jeg står bare jo held med at skifte angriber ind, der, der afgør det. Nu var det Nikolaj Jørgensen, der startede ind i dag, og Barbara Carter kom, kom ind og afgjorde det. Men, men der blev skrevet i, i det lille hjem, der hjemme går ud fra.
1: Altså, hvis vi ikke bliver kylet ud af bebyggelsen efter, efter det her, på trods af, at det er en ejerbolig, så ved jeg snart ikke, hvor vi, hvor vi skal hen med det her.
0: Er I hvert fald tre point til FC København. Vi kommer til at tale rigtig meget om den her kamp, og vi kommer til at tale om guldduellen. Men først så skal vi lige høre fra Henrik Tustrup, som jo er vores dataanalytiker, som har kigget lidt på kampen og taget nogle data ud af den. Det absolut vigtigste
2: i fodbold, det er at omsætte chancer til mål. Jeg fik i optakten sagt, at FC København det var bedst i ligaen til at udnytte deres chancer. Og det blev der i dag sat en tyk streg under. To skud på mål, som altså blev til én scoring. Det var væsentligt bedre end FC Midtjyllands 0-mål på fem skud inden for rammen. Overordnet så endte kampen med en overvægtig chance og XG til FC Midtjylland med 0,96 XG mod FC Københavns 0,7 XG. Bryder vi kampen op i mindre perioder, så var den første halve time med overvægtige spil til FCK og spil på FC Midtjyllands banehalvdel. Det blev dog ikke rigtig omsat til overvægtige chancer. De sidste kvarter af første halvleg, der fik FC Midtjylland så skubbet spillet væsentligt mere over på FC Københavns banehalvdel, hvor Midtjylland her formåede at have 52% af deres afleveringer på FC Københavns banehalvdel. I den periode der skaber FC Midtjyllands chancer til samlet 0,2 xG. Anden halvleg, den er ganske lige i den første halve time, hvor Midtjylland igen formår at få et lille overtag i de sidste 15 minutter. I vandre han brænder kampens første store chance i det 92. minut, og ham og FC Midtjylland de vil helt sikkert ære sig over, at den chance ikke blev udnyttet. For to minutter senere, der scorer Babacar til 0-1, efter at have misset kampens anden store chance. FCK har nu vundet de sidste fem Superliga-kampe. Midtjylland de har kun formået at skrabe fem point sammen i deres seneste fem kampe. Så man må sige, at uh, guldekspressen er i den grad på skinner her en runde før slutspillet.
0: Ja, Guld er på skinner. Det er jo dejligt at høre for, for, for Henrik. Han har siddet bag y her og kigget data på den her kamp, og man kunne også godt høre, øh, om ikke eufori, så i hvert fald øh, skjul øh, glæde øh, bag det her. Øhm, sidst, Kasper, vi mødte FCM, det var herinde i parken, hvor vi står og optager nu. Øh, der var tabt i 0-1. Øh, vi var en mand i overtal, og vi kreerede nærmest ikke en eneste chance i, i hele kampen. Havde Jes lært noget af den kamp, og, og kunne vi se det i dag,
1: Altså, det det er jo en helt anden type kamp, denne her, fordi kampen sidst sad vi jo egentlig meget fornuftigt på, indtil vi bliver ti mand, og så er det som om, at presset tynger, det har vi talt rigtig meget om. Det behøver vi absolut ikke at berøre i dag. Men jeg synes jo, at Jes Torup har formået at at bygge den her enhed op, fordi at, at, at du kan jo høre, Henrik også siger, der, der er under en i XG for Bækhold. Vi giver jo heller ikke meget væk. Så, så det der med at komme ud og spille de der. Øh, kan lyde lidt dumt, når vi lige har spillet 4 men de der europæiske kampe, hvor at vi, øh, at vi, at vi står solidt, øh, det, det synes jeg, vi har fået lagt på. Øh, man kan så sige, at øh, i dag mangler vi de sidste 10-15 på den offensive del, øh, fordi at der, er, der er, i hvert fald er nogle af vores spillere, øh, offensive spillere, der ikke helt rammer det niveau, som vi ved, de kan i hvert fald.
0: Sandro, du er jo i modsætning til os i hvert fald sådan lidt mere objektiv i din tilgang til, 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 til den her kamp. Hvad synes du om Jes Torups øh, taktiske tilgang til den her kamp?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at fra, fra jeres side af FCK var det, jo, var det ganske fint. De var jo mere på bolden, som vi også hørte her i, i første halvleg. Man mangler måske lige at krære de, de helt store chancer. Og der kan jeg måske også godt kigge på, hvor I har jeres mest kreative spiller, i Rasmus Falk længere placeret tilbage på banen. Jeg ser ham dog tage mange løb fremad. Øhm, men ligesom der var en i parken, hvor I tabte 1-0 til Midtjylland, der er lidt den her kreativitet på den sidste tredjedel, der måske mangler. Og hvis man skulle prøve at forsvare det med mod, øh, i kampen i dag, jamen Midtjylland står jo bare langt tilbage på banen. Så sådan et forsvar er bare svært at bryde op det kan komme fra kanterne, fra baksene. Så rent taktisk har jeg egentlig ikke noget mod Torp, og jeg ved godt, det her det ikke er en Midtjylland podcast, men det er dem, jeg er overrasket over, hvordan de kommer ud til første halvleg, så trækker sig helt tilbage. Jeg tror, at efter 20 minutter, der har FCK jo noget med 73 procent bolden, og det overrasker mig meget. Så den tilgang, der var til det fra et hjemmehold, var jeg mest overrasket over. Ikke så meget faktisk, hvad, hvad, hvad FC kom med
1: eller FCK. Men Sandro, hvorfor? Hvorfor kommer Midtjylland ud? Er det mangel på, øh, på selvtillid? Er det, øh, hvad hedder det respekt for modstanderen? Fordi det, vi har været vant til over i, i Herning, det er jo, at vi er blevet kyst ud. Og det var der jo ikke noget tidspunkt i kampen, hvor det så sådan noget. Nej, og jeg er også helt overrasket, for I kommer jo fra en
3: kamp i, i torsdag, hvor jeg løbet rigtig mange meter. Øh, vi snakkede jo også om, at øh, der er jo en, en, en type som Falk, som har været ude med en skade, og nu skal man spille øh, nogle dage senere. Så hvis jeg havde været, Bro Henriksen, havde jeg også lagt pres på, øh, højt pres, få jer ud og løbe nogle meter øh, pres, jamen det ser vi ikke noget af. Og det vil, det vil sige, at den første fase af spillet, hvor Falk egentlig er ret god for, som vi så i torsdags, jamen den blev flyttet længere frem på banen. Øhm, og der, man kan sige, at det der med at kræve chancer, det er bare svært at lukke et forsvar op. Øhm, og jeg tror måske, at den største hovedpin for, for to, jamen det er faktisk nieren. Altså det er faktisk angriberen. I, det kan godt være, at Babakar, han scorer nu her, men det er ikke meget, jeg har set fra ham her til at starte med.
0: Men øh, vi hørte jo Henrik sagde, at FC København havde to skud på mål, hvor vi så scorer på det ene, og det er i fire minutters overtid. Øhm, at udefra set, så bliver det vel en kedelig kamp. Altså, også fck fans vi sad jo selvfølgelig med bankehjerter, fordi der er rigtig meget på spil. Det er nummer et og to. Det var en, øh, vi, vi, Nu er vi 6 point foran FC Midtjylland, de kunne være kommet af point med os. Men det er vel, øh, vel en kedelig topkamp i Superligaen, set med dine øjne.
3: Ja, men ren, igen, ren, man skal også prøve at dele op rent objektivt, hvad, hvordan jeg ser det, men også rent taktisk. Øh, man kan jo godt spille en 0-0-kamp, og den rent faktisk er spændende, fordi der er nogle taktiske øh, greb, der hele tiden bliver lavet. Jeg vil bare sige, at den her kamp virkede meget låst i forhold til, øh, til mange aspekter af spillet. Øh, det var meget stationært, meget af det. Og derfor overrasker man egentlig ikke, at den skulle blive 0-0, hvilket den så ikke blev til sidst. Øhm, man kan så sige, at, at det er et vinderholds lod, at man endelig, kan man sige, de her små sejre. Øh, du nævner selv AGF-kampen, Kasper, der hvor man lukker et mål ind til sidst med Patrick Mortens på straffe. Øhm, der har været mange af de her ting, så at det endelig går ens vej. Jamen, det, jeg vil ikke tilskynde det held. Altså, det er også måden, man... man nogle gange ser man jo også ved, at øh, man går ned og redder, Bøjle går ned og redder at man simpelthen bliver bange og trækker sig længere tilbage. Men det ser vi jo rent faktisk ikke gøre for FCK. De, de vælger stadigvæk at indgribe og komme mere frem og tro på det allersidste. Der er også mange hold, vi har set, som, som siger, okay, vi er i hvad, plus 94. minut. Vi har 0-0 fra Herning. Det er godt nok. Her der vælger man stadigvæk at prøve at køre på. Så ja, du til, og selvfølgelig er også helt til sidst i den enkelte situation.
1: Jeg er helt enig nu. Nu kan man sige, vi har jo i podcasten i efteråret i hvert fald talt om, at, at det ikke var held fra FC Midtjyllands side, de opsøgte de der situationer. Vi har før haft en periode med Ståle for nogle år tilbage, hvor vi mere eller mindre var kendt for det der fergie time og, og lavede mål. Og, og det virker bare som om, for, for min Ståle i hvert fald, at vi er så stor eller så meget en enhed i øjeblikket, at, at, at den måde, vi går til værks på alting, jeg synes også, at ser det i spillernes attitude en, en, i sidste uge, en Lukas der kommer ind og brænder tæppet af, i stedet for at gå og krukke lidt over, at man er ude. Øh, og sådan har det været med flere spillere. Det virker som om, at der kun er et mål for alle. Og vi ved godt alle sammen, der bare har spillet en lille smule fodbold, ved godt, at når man kommer ind i det mode, så er det svært at stoppe det. Det kan godt være, jeg siger ikke, at vi vinder resten af kampen, for det tror jeg ikke, vi gør. Men når man kommer ind i den øh, gænge og det mode, så er det sådan, som om, at man har sådan tro på, at intet kan gå galt. Og når du først når derhen, så er det der, du bliver farlig. Men det er også en sjov kamp, vil jeg sige, fordi at, nu sagde jeg, at den var meget
3: statisk. Der er også perioder af kampen, som er kaotisk. Altså, hvor det f- bølger frem og tilbage, og man ser lige pludselig øh, ved én bold gennem kæderne, så overspiller man faktisk tre øh, fire mand. Øh, så det var, det var sådan i perioder også en meget kaotisk kamp. Øh, jeg vil så sige, jeg synes, det er imponerende den måde. Jeg har været efter FCK's defensiv i øh, efteråret, og nu ser vi rent faktisk en defensiv modsat måske i torsdags, men der var det også en anden kaliber i PSV, hvor man... Ja, holder et hold på, hvad? 0,9 var det i expected goals øh, til en kamp. Det, det, synes jeg, det, det, det synes jeg, den turnaround, der blev lavet rent defensivt, den er altså stor i forhold til det FCK-hold, vi så for, lad os bare sige, et år siden.
1: Vel at mærke et 0 et sted, hvor vi er blevet gennempryllet de sidste mange år og har haft ekstrem mange chancer imod os øh, og, og blevet ja, spillet ud og brættet rigtig mange gange, der, der kommer vi over, og, og vi, vi dominerer ikke, men vi er kontrollerende, og vi er i en kontrol, der siger, at vi får det der øh, kedelige 0-0-udbaneresultat, man jo helst skal have, når man er i de her interne topkampe. Øh, det, var jo, det var vi jo egentlig ikke sådan sønderligt de farer for. Men hvis jeg, jeg bare lige skal ja. sige noget til sidst. Der, nu var der begge to, der havde et Expected Goal
3: på noget, 09 og 07 var ja. den på. Men øhm, alligevel er der jo situationer, som, hvor Grabata, han vælger at hasardere og kaste den ud. Øh, og der opstår lige pludselig, det er jo det der med, med det kaotiske, hvor jeg siger, hvor i sådan en statisk kamp alligevel, så opstår der situationer, hvor man tænker, at det der kunne sagtens have givet et mål i andre kampe, så der er selvfølgelig noget held i de enkelte situationer, men når man snakker om held og uheld over en, over en sæson eller en halvsæson, så er det til sidst mere kvalitet, at man opsøger, som du selv siger, Kasper. Øhm, tingene mere end det andet hold.
0: Men lad os, lad os prøve at færdiggøre defensiven her, fordi øh, i år er der jo 0 mål, der er gået ind mod FC København i Superligaen. men vi kommer jo lige fra, fra Eindhoven, hvor der jo altså PV ind med mål. 4 fire, fire mål øh, blev det dertil. Øh, vi havde jo en, et nyt forsvar i dag. Øh, Victor Christiansen øh, var ikke med. Han var ude. Øhm, og så kom øh, Dix ind og, og spille venstrekanten, som jo ikke er hans foretrukne, men, men han spillede trods alt derovre. Hva, hvad gjorde det for FC Københavns defensiv? Hva, var vi svækket defensivt Kasper?
1: Øh, nej, ikke, ikke umiddelbart. Øh, man, man kan sige, at... Øh VK, jeg er jo en meget stor VK-fan, men han har haft en lille bitte ned, nedgang i, i sit spil, og ikke haft lige så store eller ikke været lige så eksplosiv de, de seneste kampe. Så, så det giver selvfølgelig noget andet, når du får en højrebenet spiller ind på, på venstre bak. Det er der ingen tvivl om, og der, der kommer heller ikke så meget i indlægsfasen til sidst, når, når, når du har en, en højrebenet. Men jeg synes jo, at Dix løser den defensive del rigtig, rigtig godt, og så som resten af holdet, bliver der ikke lagt så meget på offensivt. Men jeg synes jo faktisk, altså, og de siger lidt om den trup, vi har også, at det er altså en Kevin Dix, vi sætter ind på venstre bakke i dag. En spiller, der øh, vel i, efteråret var, ja, i hvert fald blandt de bedste højre baks i ligaen. Så, så det viser jo igen øh, den der bredde, vi har talt om. Og så viser det måske også... Undskyld, jeg lige går videre. Så viser det også lidt det, som vi har talt om, at vores bredde er vanvittig, men måske i det, vi snakker om med nieren, så mangler der stadig lige det, jeg kalder flødeskummet på holdet. Vi ser også en Mukairo i dag, som ikke rammer niveauet for nogle af de andre kampe. Vi ser en Jørgensen, der spiller hederligt, men ikke mere, og vi ser en Pep Biel, der måske, var løbet lidt tør for kræfter efter øh, i torsdags. Og egentlig er det vel kun en Rooney Badaji, der, øh, der, der sådan, øh, står for nogle af de ting. Blandt andet scorer han jo også i første halvleg. Øhm, så, så på den led kan man bare sige, rigtig, rigtig stor bredde. Men måske mangler vi lige flødeskummet på, på topmarkagen.
3: Men det er jo det offensive, som du nævner der. Fordi at man kan også vælge at se på det som, at en Paul Mukai, som spiller over på venstre kant, Laver så mange defensive løb og hjælper Dix på bakken, så det er helt vildt, hvor meget den mand egentlig også har fokus på det defensive. Og det tager bare noget af det, så rent offensivt. Og man kan sige, ja, en, en kantspiller eller en spiller skal bedømmes på, på det, han øh, præsterer rent offensivt. Men man bare sige rent defensivt, gør han sit for at lukke den side ned, øh, hvor han hjælper Dix, som er fejlplaceret ude på den. Øh. Og så kan det godt være, at der ikke kommer noget offensivt. Jamen, så vender man spillet, og så siger man Rooney er ude på den anden side. Du må måske, øh, kan man sige, knap så meget den ene vej er defensivt, men når vi snakker om offensivt, så er det måske dig, der mere skal køre igennem. Og vi nævner også Nikolaj Jørgensen rent defensivt. Der synes jeg også, at han leverer varen i, i sådan en kamp her. Så det er mange af de her aspekter i spillet, hvor det ikke er så fancy at sexet og snakke om, at, at fordi de ikke får scoret og leveret offensivt. Men rent defensivt, så synes jeg faktisk, at det er, det er, en, det er en flot kamp.
1: Og det, det er lidt det, jeg mener med, at vi, vi står som et hold, man sætter sine egne interesser lidt i baggrunden. Nikolaj Jørgensen, jeg ved ikke, hvor mange hjørnespark han hætter væk, blandt andet. Øh, Mukairo fuldstændig enig, som du siger, der kommer ikke noget output overhovedet fra ham, men, men det er jo fuldstændig disciplineret, det er tilbageløb, og, og det er ikke øh, nogen om øh, omgang med bolden for at sætte sig selv i scene. Og det, det er der, jeg siger, det er alle de små marginaler, også når man står og ser træningen ude på tr det er de bitte små ting, hvor man bare kan se, at de løber de ekstra meter for hinanden, frem for selv at skulle shine. Og det er det, der gør, at jeg er blevet ved med at holde på, at der er den der markante fremgang i forhold til, hvad der har været øh, i påholdet. Men øh, Man
0: holder jo efter Midtjylland for at score, øh, man holder dem nede på 0,9 expected goal. Øh, men her er det jo så også lidt, og som Sandro siger, alle folk arbejder ekstremt hårdt defensivt, men det er jo også lidt, øh, altså der, der sker jo det med, med, det, med, med offensiven, at, at det, det bliver så ikke så språdende, som vi blandt andet så mod Randers, og der bliver også kun to skud på mål. Kasper, jeg vil lige prøve at vende tilbage til noget, du sagde i sidste podcast, fordi der snakkede om det der med, om der overhovedet var plads til Kevin Dix, en af de bedste FC Københavnere i efteråret. Og det har der jo ikke været, fordi Peter Andersen har spillet rigtig godt, og han har taget pladsen, da han fik chancen. Og sidst sagde du, Peter Andersen skal spille sig af, før Kevin Dix kommer på. Nu kender vi jo så ikke situationen med, hvor lang tid VK er ude, og hvor lang tid det er, skal jeg spille. Men man spillede Peter Andersen af i den her kamp,
1: Altså, nej. Peter Ankersen spiller vel det, i, i min bog øh, en kamp, han nok ikke husker om tre uger. Øh, det, det, var ikke, det var ikke vanvittigt godt. Det var heller ikke dårligt. Det var vel sådan en ret anonym præstation. Øh, og igen, når vi holder FCM så meget forfærdet som det Sandro også siger, så har Peter Ankersen jo også en anden del i det. Så på den led synes jeg, at Peter Ankersen spiller sådan en, en helt anonym kamp, og hverken spillede sig af eller på, eller nogen andre steder hen i dag.
0: Men øh, hvis FCM havde kigget med i torsdag, så havde de jo kunne se, se, hvor, hvor forholdsvis ubesværet man kunne score mod øh, FC Københavns. Ellers ret øh, solid defensiv øh, i år, det er det hold i Superligaen der har scoret færres mål imod, det er hold i Superligaen øh, der bliver tilladt færre chancer imod øh, Var det fordi FC Midtjylland ikke var var gode nok til at at, at spille ligesom PSV? Eller var det fordi, at FC København ligesom kom ud med med mere klassisk defensiv, hvor de faktisk ikke giver så mange
3: chancer væk? Åh, det er ikke så sort-hvidt. Fordi når man nu også møder et et så godt hold som PSV, man gjorde i torsdags, jamen man trækker sig lidt flere meter, man har mere respekt for modstanderen. Og det har man bare, fordi man møder individuelle så Gode kvaliteter. Det vil sige, at man efterlader lidt mere rum, og det må man bare sige, at PSV udnyttede jo perfekt i torsdags. I en kamp som i dag, jamen, jeg tror egentlig, at Midtjyllands fokus var det samme sted som, som FCK. Man skal først lukke af rent defensivt, og så præsterer man rent offensivt. For hvis man også vender den om og kigger fra Midtjyllands profil og side, der er jo heller ikke sådan, at de har nogen, der sådan fuldstændig shiner deres kan man sige, bedste spillere. Jamen, de leverede også det samme rent defensivt. Um, så, så i sidste ende er det lidt svært at sammenligne med den her torsdagskamp, fordi at um, der, altså PSV havde jo bare de her to kanter, uh, du ikke især på den ene, hvor ham, skal du, ham kan du ikke efterlade en mod en, og det kan godt være, at Gustav Isaksen er en sindssygt dygtig spiller i Superligaen, men han kan man trods alt godt dække op en mod en, her man i torsdagskampen og næste torsdag, um, der er man næsten nødt til at stå to mod en, eller i hvert fald organisere ens midtbane
1: anderledes i forhold til det, så, så det, er, det er sindssygt svært at sammenligne de to. Og nu leder vi jo også tit efter fejl. Og jeg må bare sige, noget nu har sidde og set de der, den der PSV-kamp igen. Det, det er simpelthen nogle indlæg i et, på et niveau, som ikke ses i Superligaen. Øh, vi kan godt klandre X, Y og Z-spiller, men, men de ligger så præcist, Og det er så fantastisk slået. Og man bliver, desværre holder vi jo med det ene hold her. Man bliver virkelig fascineret af at se, øh, ikke så meget på deres defensiv, men hvad de kunne rent offensiv og deres individuelle kvalitet og PSV. Og det har med alt respekt FC Midtjylland ikke nogen, der er i nærheden af.
0: Og så Kasper, lad os lige tage Nu har vi haft de to baks. Den helt store, jeg ved ikke, om man skal sige overraskelse, men den, en, i hvert fald en fyr, der er blevet en helt stor fandarling herinde, det er jo Vavro, som jo har spillet rigtig godt. Hvordan klarede han det i dag dernede mod FCM's offensiv? Altså, øh, ud
1: over overtiden, øh, hvor jeg lige måske synes, at øh, der er en fejl der, så er han øh, min man of the match for, for FC København. Øh, jeg synes, der er nogle ting ved Vavro, som overrasker mig. Jeg synes, han er blevet mere rolig på bolden, efter han har været øh, i Italien. Jeg synes, han er blevet mere velovervejet. Jeg synes ikke, han tager så mange chancer i sit spil. Øh, da vi så ham i den første kamp mod OB herinde, der tænkte jeg, nok vi har fået Vavro hjem, fordi at... At, at, at han lavede mange af de der, hvor den skulle takles ud på øster og, og så, videre, så videre Men, men jeg synes, der efter han jo flere kampe han spiller, og det der med at ligge med den der rolige venstrebenet øh, stopper, ligesom man gjorde med Bjelland sidst, jeg må bare sige, at han har virkelig lagt meget til, og jeg tror, de har løbet i og spillet meget kant ned i Latio, fordi at, øh, det ser virkelig fornuftigt ud med hans boldomgang også.
0: Nu kommer vi tilbage til Torps hovedpine, som jo er 9'eren, og vi har berørt det lidt her, men der må vel også ligge en hovedpine i, nu er der en kocholava, som har været ude af flere forskellige grunde, og som vi hørte så er han formentlig snart klar igen. Uh, en af efterårets allerbedste uh, i hvert fald i vores optik herinde i, i, i hele Superligaen uh, men så kommer Vavro hjem og, og, og gør det rigtig godt og ligger rigtig godt ved siden af, af, af Boyle der hvordan skal Thor løs den med, med tre så stærke midstopper
1: tak fordi du gav Sandro den ja, det, <laughs> så, 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 så er vi jo vores gæster ja, altså, her,
3: altså. <laughs> altså man kan så sige at fodbold er jo på den måde at, at når, når man er ude så vel, som vi ser på bakpositionen nu med, med VK. Jamen, det kan jo sagtens være, at Dix gør det så godt, at, at det bliver svært for VK at komme tilbage. Også fordi man er inde i et flow. Og det skal man respektere, at FCK er inde i et flow lige nu med de to midterforsvar, Plus, det er jo sådan en situation, det her med, at der sker i Ukraine nu her, og hvad foregår der op i Davids hoved, som er meget svært for os at skulle gætte på i forhold til, hvad Torp. han går jo med ham, han føler ham, han, han kan vide, hvor han rent psykisk står. Så der er mange af de her faktorer, der spiller ind. Men lad os sige, at de var alle tre øh, på toppen. Jamen, altså, så det, det er nærmest i forhold til at køre, igen, som jeg siger, køre videre med det flow, man har. Fordi hvorfor skulle man skifte på et midterforsvar, hvor det er, at det fungerer lige nu her. Øh, men I, I har også prøvet det mange gange. Alle andre hold har også prøvet det mange gange. Sæsonen er lang, og det er verdens største kliché. Men man ved bare, at man får nogle gule kort eller et rødt kort. Ryger man ud, kommer der en ny spiller ind, gør det godt. Så det, jeg synes, det er en kæmpe styrke, at man har tre forsvarsspillere, hvor man ved, at skulle der ske noget, jamen, så er man ikke bange for at putte David ind, fordi som jeg selv siger, han var måske en af FCK's bedste spillere i efteråret. Og sådan gælder det faktisk også, hvis man kigger hele vejen rundt på truppen, at det der med, at man kunne putte 13., 14., 15. mand ind, og kvaliteten så ikke daler, det vidner noget om, at man har et rigtig solidt hold.
0: Nu var Kuchula ikke klar til den her kamp, så man, man sidder jo stadigvæk lidt med ondt i maven, når, når Vavrol ryger ned i asfalten og, og tager sig til hånden, når man tænker, er den brækket, eller når Bøjle ligger et, et kort øjeblik for, for lang tid. Men ellers så ser det jo rigtig godt ud defensivt. Og stadigvæk, det er jo, hvis man bare måler på, på expected goal, og hvis man måler på de mål, der er gået ind, Kasper, så er det jo, at det, det her er det ved at være nøglen til det, der ser rigtig godt ud i en mesterskabsduel for FC København. Er det den defensiv?
1: Ja men altså, en klog mand sagde engang det der med, at defensiv vinder mesterskaber og offensiv sælger billetter. Og den kliché, den, den, den er faktisk ikke så klichéfyldt, for den, den, den passer egentlig meget godt. Jeg vil gerne lige sige en ting til det, du siger. At man har et stadion, et moderne stadion, og har fliser. Rundt om, om græsplænen, hvor spillerne jo notorisk røger ud. Det, det er simpelthen øh, tæt på en skandale, og jeg håber virkelig, at de tænker over det i Midtjylland. Det kunne snildt også være en af deres egne spillere. Det handler ikke om, det var hvor, men, men der er jo et eller andet helt galt, når man har fliser. Øh, ja, nu står jeg her for dem, der hører podcasten, og kan ikke rigtig se det. Det er som med alle andre ting, en halv meter. Øh, for, for band, eller fra for, for græsset, det er jo slet ikke okay. Øh, hvad spurgte du egentlig
0: jeg spurgte bare om defensiven, var, var det sted nu her, og nu, nu, nu var vi selvfølgelig, vi så jo en fantomredning øh, for Bøjlesen i, i sidste øjeblik, hvor han kommer, smider sig simpelthen ned. Men, men igen, vi holder jo nullet, og, og, og vi har en, øh, en, en solid defensiv. Er, er vi der, hvor vi siger, ja. det er et mesterskabsforsvar, som, som
1: står nu i Epskøbenhavn? Men, men, men det er det, og det er jo det, Sandro og jeg også står og taler om her, det er, at ting bliver selvforstærkende. Det bliver så selvforstærkende. Jeg tror, de fire, der står fem, der er nede i den bagerste kæde her, jeg tror simpelthen ikke, de tror på, at der kan blive scoret på os lige nu. Vi, vi kaster os i sidste minutter og redder et mål. Hvad hedder det? Vi, vi har marginalerne med os. Vi har et, et, et frispark for øh, Randers, der rammer og så osv. Jeg tror simpelthen, at man får den der tro, og det er den der tro, der gør, at man så igen og igen ikke lukker øh, mål ind, og det bliver selvfølgelig ikke ved med at holde, det er jeg udmærket klar over, men, men det giver bare en tro på, at, 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 at vi kun skal putte en ind op i den anden ende, så, øh, så vinder vi.
3: Jeg tror, at den store forskel for mit vedkommende er, at hvis jeg kigger tilbage på FCK for et år siden, så havde man stadigvæk nogle toppræstationer. Men det var stadigvæk sådan, at jeg tænkte, næste kamp, jamen, hvad er det for et hold, vi får på banen? Er det et hold, der, der kan lukke, hvad ved jeg, to-tre mål ind til Randers? Øhm, og sådan har jeg det ikke lige nu, her efter de her kampe her. Der tænker jeg egentlig, at når næste gang, når FCK går på banen, jamen, så er det jo en solid defensiv. De, det er som om, at de har fået øh, strukturen på plads på holdet. Og det er også derfor, at det er farligt at gå ind og pille rent defensivt i nogle af de her organisationer eller spillere. Øhm, og så, hvis man bare lige tager dagens kamp, det her med, vi kommer ind på det med, at man mangler en nier. Nogle gange kan der være en så lille ting, at Babacar, han scorer på det mål, han gør nu her med hovedet, som jeg troede var forbi, og det er jo ikke fordi, at det er super godt lavet af ham, som kan kickstarte noget. Og nu siger jeg ikke, at han, der er jo ikke noget i tegningerne, der ligner, at han skulle kickstarte, for jeg synes ikke, han har været ret god. Men, men jeg har bare prøvet det mange gange, godt nok også på et lavere niveau, men nogle gange skal der ikke mere til den der selvtillid, han lige får nu her, at han tager den med. Øhm, og det kan I så for, at det er måske det, der kan tænde ham op, fordi han mangler godt nok. Vi vender tilbage til Nihørn
0: og Nicolaj Jørgensen og Barbara og, og kampen om at ligge helt foran øh, og bombe for, for FC København, fordi vi skal lige have fat i en af dine pointer, og det er jo, at defensiven står jo ikke alene. Det står en, en ret go, øh, der står ret godt organiseret alle dem, der står foran defensiven. Og der har vi blandt andet Rasmus Falk, som jo spiller en fremragende kamp i, i Holland, øh, altså helt deroppe, hvor når, når Rasmus Falk er allerbedst han har fået en ny rolle her, øh, efter han er kommet tilbage efter en, en, en lang skade, han havde i, i efteråret. Hvordan synes du, øh, at øh, Erasmus Falk spiller den funktion dernede øh, lige foran
3: forsvaret? Altså, jeg synes, han er outstanding. Jeg synes, at øh, selvfølgelig skal man ikke sammenligne med alle mulige, men det gør jeg alligevel. Øh, vi jeg nævner tit Pirlo. Altså, den her rolle med, at Pirlo også tit var eller i starten af sin karriere længere fremme, og så kommer længere tilbage og har overblikket en såkaldt register, Øhm, den, den spiller Falk jo sublimt. Og det han gør, og det der gør, gør godt for FCK's spil, det er, den her fase 1, når han skal bygge spillet op, jamen, han tør at tage bolden til sig, han tør at vente på, at presset kommer og så spiller sig ud. Der er mange gange, hvor han bare ene mand med sit overblik overspiller to-tre mand, og så kan det næste spil blive sat. Øhm, og, og det synes jeg bare, han, han gør det fremragende, og jeg vil sige, at jeg er imponeret over den måde, han har kunne tage det videre med, da han spiller sammen med Søker var det mere sideordnet. Nu ligger han som den dybe. Men alligevel ser vi ham i de her rates op ad banen, hvor han blandt andet også i, i PSV har en rubring øh, helt op i frimærket, som gør, at, at, at man får Biel score. Så jeg, jeg er imponeret over hans arbejdsradius samtidig med, at kvaliteten på bolden er, er sublim. Og det jeg, altså, jeg bare at sige, jeg tror også, det er derfor, at han, øh, han bliver ved med at holde ham dernede. Fordi han ved, at, at med, med fald dernede, jamen så Altså, så så kommer boldene bare med en anden kvalitet længere frem, som et eller andet sted, så er det måske også den kvalitet i
1: mellemrummet længere frem, der måske mangler. Men, men, men... Jeg synes jo, at øh, både Falk og Bøjle, at øh, en af de ting, nu taler vi meget om at stå godt i defensiven og sådan noget, men det pres, de tager af, af, af holdet ved at være så boldsikre, ved at kunne spille så mange øh, afleveringer frem med banen, vende med bolden, Bøjle, der tør, som i hvert fald den eneste af vores midterforsvarer, spille den igennem flere kæder, jeg må bare sige, at, at, at det er for mig er en helt stor nøgle, fordi det gør, at de andre spillere har, har mere ro i deres spil, når det er, at, at du har to, der er så stærke på bolden. Øh, og jeg tror bare, jeg skal ikke sige så meget mere, for jeg har simpelthen dem så meget her de seneste stykke tid. Men
0: så vil jeg så spørge dig, fordi øh, jeg tror, vi var nogen, der måske øh, sad med en bekymring om, at Falk gav den, altså max gas øh, i, i Holland, og så skulle han ind til en rigtig, rigtig vigtig kamp her i, i, igen i dag. Om, og han er jo lige kommet tilbage efter en skade, og sådan nogle ting, om, om fysikken øh, øh, vil holde til det, men øh, det så det vel ikke ud til at, at hæmme ham på nogen som helst måde?
1: Nej, altså jeg, Sandro og jeg skrev jo sammen tidligere på ugen, hvor jeg også siger til Sandro, at han, han kan altså ikke spille to gange 90 minutter, så, så, øh, så, det, altså, vi, så må han stå nede i Holland, eller et eller andet, fordi vi skal have ham med i den her kamp. Men, men man må sige, der kommer rutinen nok også ind, det der med, at man kender sin krop og ved, øh, øh, hvor langt man kan tage den, øh, fordi jeg synes jo ikke, at han på noget tidspunkt i dag går ned, heller ikke de sidste kvarter, som, hvor man ellers godt kunne forestille sig, at, at, at der havde manglet noget, men han spiller kampen færdig, det må man bare sige. Men noget,
3: der kunne være interessant, som jeg måske... Øh, hvis nu Thorp står han så går jeg rigtig godt faktisk tænke mig at udfordre ham på, det er, når, vi har, når I har Bøjle, der er så god med bolden rent defensivt, så kunne Falk rent faktisk godt give flere meter ned til Bøjle, og det vil sige flytte til spil lidt højere op. Jeg tror bare, det ligger så, måske så dybt inde i ham nu, at han gerne vil have kuglen, at vi tit ser, at han går helt ned nærmest og får den af Bøjle. Og der synes jeg at måske, at Bøjle bare er, er, er så dygtig, at de rent faktisk godt kunne skubbe jer spil lidt højere op på banen. Bare det, at man har to spillere dernede, som, som kan spille i det her fase 1,
1: det er jo en kæmpe gave. Og spørgsmålet er også, om, om det er noget, nu har vi lige spillet to af de sværeste Kampe, ude kampe, vi sandsynligvis får i hele sæsonen. Spørgsmålet er, om det er noget nu, hvor vi har den der tryghed i holdet, om det er noget, vi begynder at se, at, 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 at der kan blive lidt længere imellem Bøjle og Falk, og vi måske kan skubbe spillet frem, fordi vi har stadig til gode at se os dominere en kamp i ca. 90 minutter. Og det er jo en af de ting, hvor man kan sige, at der skal Falk måske flyttes. 5-10 meter længere frem, hvis vi skal være mere dominerende på, på bolden. Længere frem på banen i hvert fald.
0: Og så skal vi til 16-årig Rooney. Æm, han spillede jo igen her, øh, og, og scorede jo faktisk som den eneste. Æ, det blev dog øh, annulleret. Nu, nu kender jeg ikke fodboldreglerne lige så godt, som I gør sikkert, men i gamle dage, der var det noget med, at
3: dommeren var en knold på banen. Men det er han altså ikke mere, eller hvad? Nej, men altså, den er, den er jo så fair nok, at den bliver annulleret. Fordi at når, hvis... Dommeren er impliceret i, at det giver en chance eller en, et mål. Jamen, så skal målet, så annulleres, og der kommer et dommerkast. Det er jo selvfølgelig uheldigt. Øh, men hvis man stadigvæk bare tager sekvensen med Rooney, det er jo bare godt, det er jo bare godt lavet igen. Altså, jeg var også klar på testen allerede til at, til at rose ham der. For jeg er imponeret, når man som 16-årig hopper ind i, øh, på så stor en kulisse. Øh, og virker så uimponeret. Han går til. Det kan godt være, at han måske ikke leverer altså, en pragt, præstation. Men vi vil også se kampe, hvor Rooney er dårlig. Altså, det er jo unge spillere. Der vil være de her bølger. Men det er mere det her med, at han, han er skal ikke bange for at udfordre. Øh, selvom det måske ikke lykkes en-to gange. Og så er der det her aspekt i spillet, hvor det er, at alle kan jo se, at han er god teknisk. Men hans relationer med de andre spillere, det er noget, du ikke lige kan trække i en automat herude. Øhm, og, og den relation, han blandt andet har også med Andersen med nogle af de andre spillere, han kan jo godt lide at spille fodbold. Det er, det, det er jo imponerende af en 16-årig, og det er jo også derfor, man skriver ham op til at
1: være øh, ja, det største talent, der måske har været i Superligaen. Og det er et de steder, hvor han har overrasket mig, fordi nu har jeg jo set ham et haver på 19 holdet Og der, der, der havde jeg svært ved at se, at han indgik i de der relationer. Øh, og jeg tænkte, det er et af de problemer, der kommer, fordi FCK er meget bygget op som hold øh, i forhold til relationerne. Øh, men man må bare sige, at efter han er blevet begyndt at spille voksen fodbold, øh, både som du siger med Ankersen, og når han går ind i banen og gerne vil finde de der mellemrum med Pep Biel, øh, han er virkelig, virkelig, virkelig vokset øh, på, på den konto i, i relationsspil. Men man skal også
3: passe på ham. Fordi at, øh, som sagt, vi, altså, jeg vil også gerne personligt, som objektiv, se ham hver uge præstere. Men man skal også passe på, og det gør de jo også 100% inden at med Thorup, øh, at man ikke hver uge bringer sådan en spiller. Han skal også lige øh, køle lidt ned, fordi det er et gigantisk pres, der er på ham. Og vi må bare sige indtil videre, hvor mange kampe har han spillet. Han har spillet otte, ja, kampe det, eller sådan noget. Ja. Han har jo rimelig meget leveret øh, varen. Det har og han. leverer han varen i dag? Jamen, altså igen, som, som alle andre spillere på banen, er, er der jo ikke nogen, der brænder banen af fuldstændigt. Men der er jo som sådan heller ikke nogen, hvis jeg lige sådan tænker mig om, der falder igennem. Og jeg vil sige Rooney, hvis vi snakker om det lige før, det her med, at på venstresiden har vi, eller har I Paul Mukairo, som, som måske havde mere fokus på det defensive, og Rooney prøvede at præstere offensivt. Jeg, jeg, jeg så mange tegninger til, til kombinationer og opspil, der kunne have lykkes. Øh, hvor det så ikke sker, så jeg synes,
1: han spiller en, en, en ganske okay kamp. Jeg synes i hvert fald, at han er den af, af de fire forreste, hvor, hvor man tænker mest, det er her, det sker. Det er her, der kommer et output. Øh, og der synes jeg på den måde, at, at han faktisk er den, der, der, der leverer mest på det parameter i dag.
0: Kasper, så lad mig lige spørge dig, fordi vi så øh, Boeing komme ind i, i torsdags og virkelig øh, spille sin chance. Han har jo haft svært ved at komme på holdet i år øh, på grund af Paul Mokajro. Øhm, nu var han jo så sat på bænken igen. Var det en taktisk disposition? Var det fordi, at Boeing havde, havde givet en fuld gas nede i Holland? Eller var, det, eller var det fordi, at han sådan set ikke har vundet pladsen?
1: Jeg tror, det er lidt et, et, et samsurium med alt det, du siger der. Æ, vi vi vil gerne have nogle friske. Vi vidste jo, at der var nogen i, i vores akse, der skulle spille æ, den her anden kamp på godt tre dage. Æ, jeg tror ikke, han har vundet pladsen endnu, men jeg tror, det er tæt. Og jeg tror, det er tættere end mange FCK-fans, kan læse mig til på de sociale medier, tror. Æ, fordi Børgen har en rigtig, rigtig god ø, pakke, og, ø, og jeg synes, at man nede i Holland... I hvert fald så også det der med, at han fik output på. Og det er jo det, som jeg i hvert fald stadig mangler at se for, for Paul Mukairo, hvor vil jeg end er med ham som spillertype. Så har vi ikke set det helt vilde output endnu. Det har været lige ved at næsten nogle gange, og det er jo ikke altid hans skyld, når han har forsøgt at lægge op. Men jeg tror, kampen er meget, meget tæt mellem de to. Ja, men jeg har jo før været ude og sige om, om
3: både Rasmus Højlund og Børing, at, at jeg ikke var imponeret over de to. Nu er Højlund så rådet. Og så må jeg bare sige, at jeg synes, jeg har været overrasket positivt over Bøving, især i torsdags. Fordi at noget det, hvis man kan præstere på den måde mod et PSV-mandskab, som ligger på en anden hylde, end, end holdene gør i Superligaen, så kan man noget. Og vi ser lige præcis i den kamp, at, at han, jamen han, han tænker fodbold. Han er, et af, han er faktisk han er en, det er en hurtig spiller, vi har med at gøre, men det, det kører altså også hurtigt op i, op i hovedet på ham. Um, så det, det er igen endnu en spiller, som man kan sætte ind som man ikke nødvendigvis øh, altså falder i kvalitet af. Og det synes jeg bare igen, at altså, han er også ung. Det er ikke fordi, han måske kan forvente at starte ind i sådan en kamp. Så, så igen, det er, han skal nok komme.
1: Men, men vi skal stadig huske nogle ting... Øh Boeing var, hvad hedder de, har været topscorer i U19-ligaen. Jeg ved godt, at U19-fodbold er noget helt andet end Superliga-fodbold. Men, men han er målfarlig, han er hurtig, og han er, han er netop rigtig, som du siger, han er rigtig godt begavet, fodboldbegavet. Og de, de ting er jo vigtige parametre. Jeg tror bare, det handler om, at det er en ung spiller, og jeg har det ligesom dig, Sandro. Lad os køre ham langsomt ind. Lad, os, lad ham få de her indhop. Han spillede for meget i efteråret, det er der ingen tvivl om. Og det gjorde han nød. Og nu, nu, nu spiller han, fordi han er god nok, og, øh, og, og jeg tror både ham og en Mukairo kommer til at få masser af minutter. Øh, og det er endnu en af de dueller, som du også er inde på, Sandro, hvor det er, det, det er relativt tæt, at den ene er ude i næste uge, men så overlever vi det, fordi den anden er med, osv. Og, så videre, så videre. Og, og det kan også være,
3: at altså, fodbold er jo også sådan, at, man, at, at i næste uge, hvis man har et hold, der... Nu, I dag mødte man et FC Midtjylland-hold, hvor det var meget lige og der valgte man så at fokusere på, på det rent defensivt. Det kan være, at man i næste uge har mere fokus på, 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 på den anden aspekt af spillet. Og så er Bøving mere til den spillestil, end måske Paul Mokraido er, eller en anden
1: spiller. Så det, det skifter altså også meget med hvilken, hvilken type hold man har, man møder og så også det faktum at at vi jo for eksempel møder FC Midt, øh, hvad det PSV Eindhoven på torsdag hvor vi ved at det med stor sandsynlighed er Børgen der skal spille og der er det jo bare fantastisk øh, det var også det jeg tror planen har været med Barbara Kara og Nikolaj Jørgensen at øh, at Barbara Kara skulle spille øh, hvad det øh, europæiske kampe og Nico skulle spille øh, Superliga-kampene og det er, jo, det er jo der, hvor jeg siger hvor er det vildt øh, Sandro er inde på det det der med at du kan sætte nummer 12 13 14 15 måske endda 16 ind, uden at du tænker det store over det. Det er, det er noget af det, der gør, at, at man har lidt mere ro i maven, når der er, at nogen lige ligger ned. Og Kasper, så lad mig lige prøve at
0: spørge til nummer måske 17, 18, 19, men Mu købt ind med store forventninger i løbet af, af vinterpausen her, og vi er jo stadig til gode, sådan rigtig at, at se ham. Ved du noget om, hvor han er henne, og hvor
1: langt han er fra at kunne, kunne spille? Jeg tror, det kommer tættere og tættere på. Og jeg vil sige, at vores, i vores optagsudsendelse havde vi faktisk den lille fidus, at vi troede, at han ville komme ind i kvarter 20 minutter før i dag, fordi vi godt kunne se noget af det, man har set på Wisecout og på YouTube osv. Så har han været rigtig god til det der med at drive bolden over rigtig, rigtig mange meter. Og der var det tanken, at, det kunne, at der kunne blive brug for det i dag. Så derfor overraskede det mig lidt, da det var Isak, der kom ind. Det viste sig så at være ganske udmærket. Men han er tæt på, men han er, han er så uskolet endnu, at de, øh, vi har også været inde på det før, de, de herser med ham på træningsbanen, øh, og, og der er, der er simpelthen, han har ikke den disciplin, som Mukairo for eksempel har endnu. Så jeg tror, det er en, man kører langsomt ind, øh, og, men jeg tror ikke, at vi får det bedste af Amur se for efter sommerferien.
0: Og så har vi jo, skal vi jo til angrebet lige om lidt, og, og hele den hovedpine med, hvem der i virkeligheden skal spille nier. Vi skal også tale om guldduellen, men alt det skal vi tale om en lille smule senere, så, så hæng engelig på, fordi nu tror vi lige et, et skridt tilbage i tiden, Kasper. Vi kører lige nu en konkurrence sammen med vores samarbejdspartner 3, og det gør vi på alle vores sociale medier på de forskellige platforme, hvor man kan vinde to billetter i 3 Skybox til kampen på næste søndag mod FC Nordjylland, inklusive middag tre retter inden kampen. Øh, og vi har jo lagt den ud, og spørgsmålet, man skal, man skal svare på, det er jo en top tre. Øh, og i dag er det top tre forsvarsgeneraler igennem tiden i AFC København. Og øh, den ligger jo på vores Facebook-side, den ligger i vores Facebook-gruppe. Øh, den ligger også på vores Instagram-profil, og der er jo, det er jo væltet ind med svar. Og jeg vil sige, konkurrencen er stadig åben, så, øh, så meld dig ind i vores Facebook-gruppe og, og gå ind og, og, og deltage alle, der er med, er med i konkurrencen om at, at vinde de her, den her tur i tre Skybox næste søndag. Hvad skriver folk derude, Kasper, omkring... Oh, jamen, altså, der er, jo, der er jo mange forsvarsgeneraler er jo, i jo voldsom, man af.
1: Voldsomt mange bud. Der er selvfølgelig nogen, der går mere igen end andre. Men øh, jeg tænker da, at øh, skulle vi ikke lige prøve at se, om Sandro og jeg kunne blive enige om tre, fordi det, øh, nu kan vi jo prøve, jeg kan jo smide det første navn på, øh, og det er jo bare sådan en kærlighed til, til spillet og måske den lidt romantiske tilgang til noget fodbold en gang imellem, at jeg smider Erik Jørgensen på. Og det, det er jo
3: sådan igen rent objektivt også en af mine favoritter. Altså, men han havde også noget af det her med, at han har jo allerede en likable factor uden for banen, jo, som selvfølgelig spiller ind, når han så også er en god fodboldspiller. Men grund til, at jeg kunne lide ham, og det var jo så sammen med, med Sanka, jamen det var jo netop det, vi snakker omkring med Bøjle nu her og, og varfro at, at du har et spillende forsvar, du har et moderne forsvar, der tør at spille med bolden. Og, og dengang, der havde jo rent faktisk en akse derinde i midten, hvor alle tre kunne spille fodbold. Altså, man kunne let, let i en komme ud af presset. Så hvis du nævner ham, så øh, den køber jeg fuldt ud, øh, at, at han kunne komme på.
0: Vi har ikke forberedt dig på det, Sandro, så, så du ved det slet ikke, så du har ikke nogen, nogen forberedelsestid. Men hvis du bare her på stående fod skal sige øh, store forsvarsgeneraler i FC København gennem tiden, er der nogen, der, der sådan lige øh, falder ud? Eller skal vi øh, lægge den over til Kasper igen? Så kan du lige lov at tænke...
1: Navn, Altså det andet navn, Sandro har jo faktisk selv været inde på det, men, men mit andet navn, øh, og selvom det måske ikke blev verdens bedste tilbagekomst sidst, så synes jeg jo igen, øh, at, at du kan ikke sige FC København uden at sige Mathias Sanka. Jeg synes igen det der med, at du har en boldspillende, øh, men også duelstærk øh, forsvarsspiller, og så en leder, og så øh, i hvert fald på det tidspunkt, da han var her, næst sidste gang, og også sindssygt meget FCK-DNA, i forhold til hvordan vi helt som klub vil opfatte os selv. Så jeg ved ikke, om, om kan du gå med, Sandro? Altså,
3: jeg kan jo ikke tage FCK's hold fra, hvad hedder det, inden 0-7-0, altså deromkring. Der kan jeg, ikke, jeg kan ikke huske alle de, der var, for der er jo også noget med brede hangeland og så videre. Nu tager jeg den moderne generation, og, og Sanka er min overgang, og faktisk en, en, en fyr, jeg øhm, spillede på ungdomslandshold sammen med, øhm, kender ham lidt. Øhm, jeg synes lige præcis han har det som i vel også godt kan lide han. Han har den her at alle andre hader ham, men i elsker ham for det og eller for det han, han kunne og den øh, aura han havde omkring sig. Og så var han jo også en god fodboldspiller. han er jo også kommet udenlands fået, øh, fået de kampe på landshold han også øh, så jeg synes at jeg synes det er helt fair at han, han melder sig ind i den kamp, men der er også nogle sikkert nogle, nogle altså igen Brede Hangeland øh, og, og den generation dengang som var en anden type forforspiller. Ja.
1: Altså man kan sige i hvert fald, jeg har valgt mine tre, har jeg i hvert fald valgt, at det ikke er nogen, der spiller nu. Jeg øh, synes ligesom, vi skulle, vi skulle tilbage, og nu har jeg jo taget to romance bud, men mit sidste bud, øh, kan du så være sandt? Det er Sandra? et romance bud. <laughs> øh, ja, det er sådan lidt af dem, der kan spille øh, det der smukke spil, og det er jo selvfølgelig øh, den der romantik og kærlighed til alle de der boldspillende forsvarsspillere. Men jeg synes, at den sidste, jeg er sådan, øh, jeg er sådan meget på Hangeland hangelandholdet, men øh, en, en Michael Gravgård der kom fra Viborg, sammen med Jesper Christiansen, og øh, havde sådan en, en, da, jeg, da jeg så de to indkøb, tænkt hvad fanden, vi køber to spillere i Viborg, øh, og ham der Michael Gravgaard, hvis spille angriber for bare et år siden, og det kan godt være, at han laver nogle mål og sådan noget. Og Så kommer han ind og bliver jo også meget af vores FCK-DNA, og, og, og får øh, øgenavnet Copenhagen Air Force. Uh, og det var jo også bare en leder en general, vi har selv haft Lars Jacobsen i studiet for et års tid siden som bare sagde, jamen når han lå inde i den firkæde med Gravgård og Hangeland jamen uh, han, han vidste alt, hvad han skulle gøre, og, og så tog de så ligesom af, af alt, hvad der kom øh, i luften. Gravgaard var ikke verdens bedste fodboldspiller, når aldrig Sanka og, og Johansson til sokkerholderen rent øh, bold omgangsmæssigt. Men hold kæft, hvor kunne han svar. Altså, rigtig forsvar med stort F.
0: Altså Lars Jacobsen, der ham inden, øh, han sagde faktisk det her, ja, af mærkelig grund kan jeg stadig huske det, men, men han sagde det der med de, med de to der, de kunne have en ko over et kirketårn. Ja. Det, det sagde han, ja. og, det, og, det, og det er jo ikke helt løgn. Og, 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 og han sagde jo også selv, det var en fornøjelse at spille der, for du vidste jo bare, at altså, lå der på højre bakke, han var jo sindssygt tryg, når han røg derind, for han vidste, at det blev bare hættet væk.
1: Ja, og så netop det der, som han også var inde på med, at du, du kan tage en, en, en onsdag aften til Horsens, og du ved bare, at de der to, der er inde i midten, de, de gjorde alt for, at ligegyldigt hvad, så skal vi i hvert fald holde nullet, og så må alt på det en og en op i den anden ende. Men i hvert fald den del. Så jeg synes også, at, at gravgård var et meget naturligt men det valg. Fordi, men. Det er også fordi, man har følelsen af, at, at, at,
3: at sådan en forsvarsspiller kan man nærmest spille med lukkede øjne ved siden af, fordi han skal nok reagere en rundt på banen. Så tror jeg også, at Lars har benefitet af, at han har været på, på en bak med, med sådan en, en stærk øh, midterforsvar. Ja.
0: ja, i hvert fald diskussionen, den øh, foregår både på vores Instagram-side, på vores Facebook-side og i vores øh, Facebook-gruppe. Øh, jeg vil op på til, at man, øh, man går ind og, og deltager, hvis man øh, har stærke holdninger til det. Og så trækker vi en øh, vinder blandt alle dem, som øh, skriver en kommentar. Og det er lige meget, hvad man skriver, bare man, man øh, har en holdning til det. Øh, og så kan man komme op og sidde i en skybox øh, øh, hos vores partner 3. Øh, og så er det med middag og, og rødvin og øl og alt, hvad man ellers kan, kan forvente. Og det er jo sidste kamp i grundspillet, og det er på søn mod FC Nordsjælland. Nå, nu skal vi til det. Vi kan ikke trække den længere. Vi burde jo sådan set nærmest have indledt med det her. Men et FC København, som har kommet rigtig godt ud i foråret, som har lukket nul mål ind i Superligaen, men som jo stadigvæk ikke har en fast formation helt foran, hvem er det, der skal være nier i FC København? Og øh, vi har jo set øh, Nikolaj Jørgensen starte inden uden øh, stor held i, i de kampe, han har gjort det, hvis du ser på målscoring i hvert fald. Vi har set en barbar Copenhagen superstar, starte inden øh, uden stor held, hvis man skal kigge på målscoring. Men omvendt at de begge to jo kommet ind og har, har scoret mål. Og så så vi jo i, i Holland, hvor vi jo slet ikke havde nogen øh, angriber med, så vi jo en Pep deroppe, som en falsen og jo faktisk lavede øh, to mål og en assist. Hvis du var jastor, øh, hvordan vil du spille dit angrepsspil, og hvem ville du spille med?
3: Igen, det kommer an på igen, hvem man møder, fordi hvis man møder fysisk øh, et altså stærke forsvar, øh, så kunne det måske godt give mening at prøve at køre en barbacar ind og prøve det her, det mere fysiske spil. Jeg synes jo rent faktisk, at der, hvor FCK har været bedst, det har været med Pep Biel. Altså, nu nævner du selv øh, PSV-kampen, hvor han jo øh, altså også var fantastisk. Men han kommer jo med det her mere boldbesiddende, går mere ned i banen, øh, tiltrækker mere spillere, og det bliver mere relationer. det, man kan jo sagtens sige, at, at det negative ved Babacar, det er, at han har ikke scoret. Og han har... Men, men det, hvor jeg egentlig ser, at han halter efter i de her første kampe, det er mere i, at han er for statisk i sit spil. Han bliver alt for låst, i, hvis, man, øh, hvis man, han kommer ikke engang ud i de her halrum. Og det er måske noget af det, hvor jeg så vil sige, jamen så vil jeg rent faktisk gerne bruge Nikolaj Jørgensen heller, Og det kan også være at nogen, der siger, jamen det er et minus, fordi Nikolaj Jørgensen bevæger sig længere ud, og måske ikke er inde i aksen. Men hvis, hvis en spiller som Nikolaj Jørgensen bevæger sig væk, jamen, så er det vigtigt, at man har Jens Stage, eller Lukas Lea, hvis han spiller, som bevæger sig indad. Så jeg vil faktisk sige lige nu her, der vil jeg gå som, som Torb gjorde i aften med, med Nikolaj Jørgensen, fordi vi... Ja, efter min mening indtil videre, har jeg bare fået for lidt af, af med i, i forhold til, til selve jamen, relationelle færdigheder med andre spillere.
0: Men Nikolaj Jørgensen har jo ikke spillet meget de sidste par år, men var jo øh, rigtig god, da han var i FC København sidst. Øh, han var rigtig god, da han øh, røg til Holland og, og spillede i, i, i PSV. At øh, tidligere landsholdsspiller. Hvad, hvad er det for en, en Nikolaj Jørgensen, som du ser nu? Med, med, med den form, han har nu, og den måde, han spiller på. Og, han er jo også blevet ældre, og, og skal jo også lægge sit spil op til at, 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 kunne, at kunne gøre det. Ja, øh, det, netop. To, det er jo ja. to
3: forskellige ja, mm-hmm. som I har fået eller som I havde, og I har fået tilbage. Æ, det er jo ikke den her en-mod-en-hurtige spiller, som I havde engang, som var fuldstændig fantastisk. Det er mere den her rutinerede spiller igen, som er, er god på kuglen, øh, holder i den. Og det er vigtigt, det her med at kunne holde i bolden, kunne få folk med frem. Øhm, og, der, og jeg tror også, at han har købt ind på sin rolle. Det er nemlig det, hvor jeg synes, at hans mindset virker klar til at kunne tage det her FCK-skridt med at sige, okay, jeg er ikke den største stjerne. Jeg er også, det er også fair nok, hvis jeg starter ude, fordi når jeg kommer på banen, så ved, kender jeg min opgave. Og det er igen måske lidt der, at, at jeg godt kan være i tvivl om os, der, jeg kan ikke huske, hvilken af kampene, hvor Babacar blev skiftet ud, hvor han viser, at det er han ikke tilfreds med. Og uh, tit og ofte, når det er, at store spillere bliver hentet til en liga som den danske, så skal man også købe ind på, at det, at det er et andet niveau, man spiller på. Og der kan jeg måske indtil videre godt se, at, at, at Nicolai Jørgensen passer bedre end lige nu og her. Men altså, vi snakker også hvad? Vi har spillet, der er spillet... Ja, uh, uh, yeah, og, og vi dømmer allerede spillere. Og, og sådan er den her verden. Men man skal også give spillere tid til at, til at komme ind, og begge to er jo nye.
0: Nikola Jørgensen fik jo så chancen i dag. Øh, Torup har jo skiftet lidt imellem dem. Øhm, gav han den chance, som han øh, fik af, af Torup? Altså, vi har
1: jo været lidt inde på det. Øh, Nikola Jørgensen yder en kæmpe, hold, inds- eller en kæmpe indsats for holdet i dag. Så, så på den led er der ikke noget at komme efter. Han har også nogle, nogle ganske udmærkede øh, seancer, hvor han holder i bolden, som er noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, at han kan. Øh, når det så er sagt, så hæver han sig vel aldrig helt over gennemsnittet. Øh, men selvfølgelig, hvis vi kan blive ved med at have, at de på skift kommer ind og scorer, øh, så har vi noget der. Men jeg må nok indrømme, dags dato, øh, og det er ikke på grund af PSV-kampen, så er jeg rigtig, rigtig lun på det der med Pep Biel som den falske 9. jeg synes også, at vi så nogle gange i efteråret, hvor han spillede den, øh, hvad hedder det, øh, hvor Jonas Vind ikke var med, øh, da Jas kom til klubben. At, at det bliver simpelthen så uforudsigeligt, den måde, vi spiller på. Og så synes jeg, at vi har to af ligaens aller, aller stærkeste otter til at komme i feltet med Lea og dage. Jeg ville godt nok være ked af, hvis jeg var modstander, og skulle forholde mig til Pep, der trækker ned og trækker en forsvarer med, med den samme vej. Og så Lea og Stage, der kommer på den anden side og kommer dybt i feltet. Så øh, lige nu, og det er jo lidt paradoxalt, når vi har købt tre nye angriber, øh, og jeg afskriver ingen af dem, men lige nu, og så pragmatisk som Torb altid er trænermæssigt, så vil jeg gå med de bedste. Og de bedste lige i er der, hvor vi måske fungerer bedst. Det er, når Pep Biel spiller 9'er.
0: Så det er slet ikke et spørgsmål om Babacar eller Nicolai Jørgensen. Øhm, spændende. Så kom Babacar jo ind... Han scorede øh, forløsningen, kan man sige, på heden. Vi har ikke vundet over i ti kampe, men, øh, men han får jo chancen. Og den første skal han vel egentlig sætte ind, øh, og det, det gør han jo så ikke, men han, han får så rettet op på sin, på sin egen fejl, hvis man kan kalde det en fejl.
1: Ja, altså det er jo et underligt mål. Øh, det er jo sådan et, øh, vi har lige siddet med, med tre kvart hjertestop, fordi at, at vi er ved at komme bagud, Og så så tænker man, okay, nu er der i hvert fald kun de der 30 sekunder igen, så så får vi det her 0-0-resultat. Og lige pludselig, du sagde det også, Sandro, så ligger bolden i nettet, uden at man man tænker, den ryger forbi. Og så har vi scoret, og det ved jeg ikke, jeg lå i første stilling på gulvet og kunne ikke stave til mit mit eget navn på det tidspunkt. Men det hele var så tilfældigt, dejligt tilfældigt.
0: Ja, men så vil jeg spørge dig, fordi vi, vi, er, jo, vi, er, jo, vi er jo meget påvirket af det, og, og, og du kigger lidt på det udefra. Hvis, man, hvis du nu sad som FC Midtjylland-fan, så ville det vel føle en lille smule, nu ser jeg uretfærdigt, hvis der er uretfærdighed til i, i fodbold, men, 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 den, men Midtjylland havde jeg jo så meget godt fat i os i de sidste kvarter, og det lignede en 0-0-kamp, og så får vi det her sådan lidt klundet mål var det var, var det fair nok hvis man sidder med en lidt bedre følelse som FC Midtjylland fan.
3: Ja, altså hjemme var jeg 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 var sgu gået på tønnen der til sidst. Mm. Vil jeg vil sige i forhold til man havde jo så ja, altså da den er i 0, eller 93 eller tror jeg. jeg tror jeg faktisk at de scorer efter der er spillet 4 minutter til i det er lige der omkring ja, i hvert fald. Ja. Altså hvis vi hvis han bare ligger en lang bold øh, målmanden øh, så blotter man kampen af, og så er den ja. færdig, og så ja. får man 0-0 og 1 point, og, og det er fint. Um, så det er selvfølgelig en kæmpe fejl, der sker uh, på det mål her. Og jeg sidder også tilbage med følelsen af, at jeg selv der har en hætter, der tror jeg ikke den går ind. Nej. Fordi det er mere måden, en man reagerer på. At, hvor jeg tænker, det plejer, det plejer bare at være sådan, at når de vifter den væk. Jeg ved ikke om helt, om han vifter den væk. Jeg, men jeg det, tror, den
0: rammer, rammer den ikke en forsvarsspiller i, i ryggen nærmest. Nu, nu, nu har, nu, nu, nu har jeg ikke set den igen her, men uh, vi optager lige efter kampen, men
1: men, men noget af det, som jeg tænker, det er, at øh, for det første i, i vores optagsudsendelse, der nævner Henrik faktisk allerede, øh, ud fra datasynspunkter, øh, at der er lidt omkring Elias Odofsson, øh, som jo stod fremragende, da han var inde og konkurrere med Løsel, men som måske ikke helt har holdt det niveau øh, efterfølgende. Og hvis vi kigger tilbage på første i dag, så er der jo flere øh, gange, hvor hans afspil faktisk ikke er særlig godt, og hvor han kommer til at ikke give chancer væk, men hvor det i hvert fald bliver uroligt, Roligt dernede. Jamen, jeg synes, det her
3: med målmænd, der, der prøver at spille bold for meget. Vi, vi så en Champions League-kamp her i midtugen, hvor Donnarumma fra PSG lavede det samme. Og jeg har det lidt det med målmænd, at det, det er fint, hvis man er en sweeperkeeper, og man kan med fødderne. Nu ved jeg godt, at vi snakker om Midtjyllandskeeper nu her. Men jeg vil faktisk også sige det om Grabara. Altså, hold, din, din vigtigste opgave, det er, at du skal kunne tage det, der kommer af skud på mål. Og så dernæst, hvis man kan spille, jamen, så er det et plus. Jeg synes måske i nutiden, der ser vi lidt for meget af det her fokus fra Målmænden, at, at det skal se så flot ud, og man skal spille ud i fase 1 og bruge alle mulige fine floskler. Men jeg savner i måske... Nu, nu havde vi jo en, en Donnarumma, som fejlede, og nu har vi også det her. Giv den dog bare en lang en, så har man en ny situation. Øh, og, og det ved jeg godt, det er meget lidt for os at pege fingre nu her, fordi at måske at 9 ud af 10 gange, så slår han den der langt ud af kommunen. Men øh, Målmanden må gerne tilbage til at have fokus øh, Nu ved jeg godt, nu generaliserer jeg også på vegne af alle, men stå på mål. Og hvis du så kan spille med fødderne, jamen så er det også et plus.
0: Og en ung målmand, som jo har stået rigtig godt, og selvfølgelig kommer han jo til at sove dårligt i nat. Så på den måde, det selvfølgelig skal vi ikke stå og hovere, men som FC København-fan, så fik vi jo, nærmest sejren serveret med en gigantisk fejl, altså, øh, og Babacar han for heldigvis ja, i to ompæringer den øh, ene ja. en overstregen, altså, men det er jo lige meget, ja. fordi det er jo en kamp. vi er lige pludselig foran, sekspoingskamp foran Midtjylland, øh, og da vi gik til vinterpause, til så lå vi jo ligesom bagefter, øh, så lad os hoppe ud ind i guldduellen, øh, FC Midtjylland har spillet på øh, pointmæssigt i hvert fald, rigtig dårlig i slutningen af efteråret, har heller ikke klaret specielt godt her i, i, i foråret, og nu taber de så også i dag, selvom øh, om de måske nok havde fortjent et enkelt point, øh, hvis man skal kigge på det på den måde. Er det Midtjylland, som, som vi ikke kender om, Sandro? Altså, de, de snubler ligesom, øh, og det kommer, Kasper siger også i dag, de kommer ikke kysende ud på den der måde. De har haft taget på os, og de har sluppet det lidt.
3: Ja, men jeg synes, det er, det, jeg synes, det er et anderledes Midtjylland-hold, vi ser. Altså, da sæsonen startede i sommeren, der, der lagde de jo også ud med at tabe til OB, øh, og så kom de jo så stille og roligt efter det, og mange sagde jo, at jamen, det er jo bare, at der lige skal i gang, og det var der også nogen, der troede nu her, altså inklusiv mig selv. Jeg troede det også, at Midtjylland start. starte. De rører ud af Europa, og vi må sige, i dag skal den jo reelt set, hvis vi tager det for at være en 0-0-kamp, jamen, så falder de så heller ikke ud på nogen måder. Og jeg vil sige, at det er overraskende, som vi også snakkede om tidligere, måden de greb kampen an på, at det ligner ikke et, et Midtjylland-hold, der, der spiller med den her her-kommer-vi-attitude. Det, det tror jeg egentlig er det, der overrasker mig allermest. Hvis vi så vender den om og så siger, Den måde, FCK er kommet ud på, det det er jo sådan noget der, der, der gør, at man rider på en bølge, og man har et flow. Og hvis der er noget, der er sindssygt vigtigt, så er, det, så er det lige præcis den her selvtillid, man tager med ind i mesterskabet,
0: men der er jo også, altså Det er jo et paradoks, synes jeg, fordi uh, Pione Sisto, som både FCK og FC Midtjylland, jo virkelig slog sig om, da han kom, og, og, og de snyder os jo på, på målstregen, og som jo er jo, altså objektivt set i hvert fald har været gennem tiden, fremragende spiller. Uh, men han sidder jo ude i dag også, at, at er det fordi Midtjylland har de ikke, altså ved de ikke, hvordan de vil spille, eller er det, der er kommet, også en, kommet en ny træner, eller er der for store udfordringer med, med, med de store personligheder, der er? Eller hvor, hvor skal vi skyde det hen? Det er meget umidjyllandsk, synes jeg,
3: at ja, er. Er de, er
0: de snubler så, så, så kort ind i sæsonen.
3: Ja, og de plejer også at være robuste. Altså, det, det plejer netop at være det, der, du sagde med at uh, Defense Win Championship. Det her med, at, at hvis det er deres offensive ikke har leveret i nogle af de andre sæsoner, jamen, så havde de en robust defensiv, som så sørgede for, at de var en 1-0 eller 2-1 eller et eller andet. Uh, men nu nævner du selv en som Sisto. Altså, det, det er meget mystisk, det der foregår derover, fordi at han er jo en fremragende fodboldspiller. Altså, det, det har vi jo set alle sammen. Og han han er
0: jo også podcaster. Jeg ved ikke, om han er en fremragende podcaster. Men ja, det. han har jo uh, insight by Sisto. <laughs> ja, som,
3: uh, ja. men, det, det, det ligner for mig at se, at det er meget af det, der ikke, som vi ikke ser i de her 90 minutter, Det er alt det, der foregår uden for banen, altså op i hovedet, øhm, som måske ikke lige er i hans favøren lige nu her. Øhm, og det, det synes jeg er ærgerligt, fordi hvis jeg bare kigger på det objektivt set, så er det jo, altså jeg vil jo gerne se så mange profiler som muligt. Jeg ved godt, I er glade for, at den sidste du ikke toppræsterer. Men I skal da være glade for, at I ikke købt ham i sin tid, fordi han øh, har godt nok skuffet.
0: Og så skal vi til guldduellen Kasper. Du har jo lang tid sagt, udover at du siger, at FC København bliver Danmarksmester, så har du også sagt, at den kamp i dag var en af nøglerne, hvis man vil blive mester, at man skal kunne lære at tage til Herning og vinde fodboldkampe, fordi ellers bliver det godt nok svært at blive danskmester. Hvordan synes du, Brøndby tabte jo to point i guldkampen, men kommer der op på anden pladsen og fem point efter FC København og Midtjylland seks point efter FC København. Lad os lige tale guldduellen. Hvor ligger vi henne nu? Er der noget, der har rykket sig i forhold til de ting, vi har talt om tidligere?
1: Altså det her, det er en game changer. Det er en game-changer at vinde i Herning. Jeg er med på, at vi skal der over en gang mere, og, og så videre. Men, men den forståelse op i spillernes hoved lige nu, at vi har været derovre, vi har vundet. Godt nok var det en 0-0-kamp øh, over i Herning i dag, men vi vinder den alligevel 1-0. Øh, hele den selvforståelse, den måde, at de kommer til at, at stå med, med armene over hovedet, når de kommer ud til træning i morgen, øh, det de, de er en game changer, det her. Og det er, ja, jeg har jo sagt det længe, så jeg bliver bare ved med at sige det. FC København danske danskemester.
0: Hvordan ser du uh, guldduellen lige nu? Der er jo tre hold, der, der ligger dyster om den, uh, Brøndby op på andenpladsen. Herinde i Kvartibold der er der jo både Kasper og, og vi har også Mikkel Larsen, som er et fast paneldeltager, som jo i lang tid har kigget mere hen mod Brøndby, og med sådan lidt mere skælvende stemme, hver gang vi taler om det, siger, jamen prøv at høre, de nu, nu vandt de så ikke i dag, men, men ellers har de vundet, hvis de har vundet dag, har de vundet 10 kampe i streg, som, som har et koncept, af uanset hvem de skifter ud, så har de en rigtig dygtig træner, de har et koncept, som alle kan falde ind i, øh, og som skaffer de, de de tre point. Hvordan ser du mesterskabsduenden lige nu, jeg ved godt, det er tidligt.
3: Ja, ja. ja, men uh, Brønby er den her Dark Horse, som de også var i sidste sæson. Altså kommer lidt uh, bagfra. Jeg synes, det der har været overraskende med dem, det er jo, at de har, de har solgt ud af deres profiler. Og så uh, er det andre spillere, der har taget over. Og jeg tror måske faktisk, det er derfor, at jeg inklusivt ikke har haft med ind i den her hvor jeg tager den helt seriøst, fordi at de netop har skilt sig af med alt det, som var godt i sidste sæson ved den, jamen det er sådan lidt så, så stille og roligt røget ud af, af holdet. Øhm, nu nævnte vi Midtjylland, altså de skal jo nok være at finde øh, deroppe. Problemet er bare de her øh, topprestationer, som blandt andet vi kunne have forventet fra den, eller måske ikke forventet fra den i dag, men måske har forventet mere på spillet. Øhm, og så er der så FCK, som jeg også har øh, både vi kan både tage spillemæssigt vi kan også tage trupmæssigt øh, du nævner det selv Kasper. Altså, det er jo hele truppen der er der er høj kvalitet øhm, så jeg har også pt øh, FCK til at vinde men altså, det, det er en god gammel klasse igen der er godt nok mange kampe igen og det er især de her indbyrdes kampe hvor man kan stjæle så mange point mod hinanden øhm, hvis man, skulle, ja, hvis man skulle ud af Odds nu her, så ville jeg også spille på, på FCK.
0: Men øh, egoistisk set, for os, der laver podcast om dansk fodbold, så er det jo fremragende forår, også for dig selv og for din egen podcast, fordi det kommer til at blive rigtig tæt øh, formentligt, vi håber det jo ikke. Vi håber, vi, vi sætter af nu. Men det er jo et
3: drama at, øh, mellem de tre hold, der, men, der ligger nu og, der. og det er fedt. Altså, det er sindssygt fedt, vi har det her drama her. Fordi ja. der er ikke noget værre end, end, end de ligger, hvor det allerede nærmest er afgjort. Øh, og der er 10-20 points forskel. Øh, vi har også nogle gange snakket om, skulle man lave det her, hvor man halverer pointen eller laver et eller andet. Og man har gjort slutspillet mere, mere eller anderledes gennem de sidste hvad? 5-6 år for at tage top 6 osv. Så jeg synes nu, at vi har, vi har i lang tid haft to competitive hold. Nu ved jeg ikke, om det er fordi de to måske ikke har haft den samme høje niveau, som vi har set i de andre sæsoner, at Brøndby har kunnet snige sig med. Sidste sæson havde vi AGF. Dem har vi jo troet skulle være det hold, der skulle udfordre. Så jeg synes kun det, og jeg synes det er sindssygt fedt, at vi har de, de store byer, øh, inklusive med Brøndby nu her, som kommer med. Ja, det gør bare liga ind fed. Altså, det gør det mere interessant at altså, se. Det
0: kunne jo have været en situation, at hvis nu FC Midtjylland havde scoret i overtiden, hvor I vand, der er helt fri, øh, og de har løbet med alle tre point, Brøndby havde en lignende situation. Øh, de, ja. de, de havde Bjørk, øh, som, var, som var helt fri i feltet i overtiden, og de har vundet. Så havde øh, FCK, FCM og Brøndby været øh, af point faktisk. Ja. Øh, og som FCK-fans er vi rigtig glade for, at vi lige har fem point ned nu, og, og seks point ned. Det kommer forhåbentlig til at os. Men hvis og, jeg lige må
3: Kasper, ja. det er også der at man lige nogle gange skal, skal tage den her kamp, som, som FCK nu har spillet, fra FCKs øjne og sige, jamen, hvad var det expected goals på 0,7, man havde for, og imod havde man 0,9, og sige, jamen okay, det var ikke en, en klassepræstation. Så det, man måske skal tage med videre, jamen, det er den her følelse omkring, at man har vundet og, og alle de her ting. Selve spillet er der jo rigtig mange ting, der kan blive gjort bedre, fordi at, det er jo sådan her, så kan, så kan det være held den anden vej for det andet hold som du selv siger, så kunne man have stået af point, så, så ja, det er, de meget, det er de små marginaler.
0: Og noget, der kan blive en marginal, det er jo, nu talte vi jo før om at pione Sisto, øh, hvad hedder det, vi troede, at vi alle skulle til FC København, og så endte han øh, hvad hedder det, i FC Midtjylland, som lige nu i hvert fald, som du selv sagde, ser ud til måske at være udmærket. Men nu har vi Anders strejer og han skal hjem fra Rusland, øh, og vi ved, at både FCK og FCM er interesseret, og, og sådan som det ser ud lige nu, uden at det er afgjort, det er jo, at pilen peger på, at han kommer tilbage til FC Midtjylland, en spiller, han har i øvrigt klarede rigtig godt i Rusland også, uh, scorer mange mål, uh, laver mange assist. Uh, er det noget, der kan, altså hvis han nu ender i FC Midtjylland, er det noget, der kan rykke nogle af de marginaler, der gør, at, uh, at det kan blive en
3: game changer i uh, guldduellen? Ja, altså han er en, en fantastisk fodboldspiller, og det er de her en-må-en-kvaliteter, hvor han, han kan jo afgøre kampe, så han kan helt sikkert give nogle pointe til Midtjylland der hvor jeg synes hele den her kamp har været spændende det er at FCK gerne har ville stjæle ham fordi hvis jeg skulle putte ham ind på et FCK hold så kunne jeg sagtens, altså igen et fremragende fodboldspiller som ville kunne starte inden, men så ville det gå ud over mange af de andre spillere og det synes jeg nærmest ville være lidt synd men i sådan, en, i sådan en case som drejer, så handler det bare om at slå til så nu når Midtjylland får ham det er et kæmpe plus, men spørgsmålet er også igen, nu skal han tilbage på et et nyt FC Midtjylland-hold. Der er også en ny træner, en, en den, han, der han forlod klubben. Så, øh... Og han havde
0: jo lidt svært ved, og at, at, at han spillede jo ikke fast, da han var der til, til sidst,
1: Kasper. Nej, det gjorde han ikke. Det, det tror jeg nu nok, han skal komme på dagens Midtjylland-hold, men jeg synes jo også at han kommer ind nu nu er jeg jo ikke taktisk ind i hvordan Midtjylland griber tingene an. Men jeg synes jo faktisk at der er en af deres allerbedste spillere, det er Gustav Isaksen, og det er vel øh, mange af de samme ting. Jeg var med på, der er meget mere fart i Gustav Isaksen, men det er jo øh, de der udfordrende spillere, der 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 søger for højre og ind i banen til afslutning. Øh, så hvis det er ham han skal slå af, så så tror jeg, at jeg tager det lidt mere roligt, men øh, må ikke at øh, at på Henriksen, deres meget frembrusende træner, finder plads til dem begge to, fordi de to kan gøre ondt på rigtig mange forsvar.
0: Og så her til sidst, Kasper, nu har vi analyseret, vi har kigget på spillet, vi har snakket om taktikken, vi har snakket om præstationerne. Hvordan har du det egentlig i dag her? Altså, nu skal vi lige ned i maven og føle efter her. Seks point foran. Det var ikke mange, der tog håb på på et tidspunkt i efteråret, hvor FC København var gået fuldstændig
1: i stå. Øh, nej. Altså, der der mangler en måned af, af Superligaen, og, og øh, vi har et, et, et skadeshelvede, øh og, og det, vi ikke kan sætte kampene sammen. Øh, der tænker man jo bare, kan vi komme, jeg tror at vi selv nævner, kan vi være fire point efter Midtjylland, så, så tror vi stadig, at vi kan være med i det her. Men, men, men havde vi været fire point efter, og to gange skulle vi til Herning, hvis vi øh, også i slutspil og så øh, men, men samtidig må jeg bare sige, at fra det øjeblik, at, øh, at vi har øh, fået ny Øh, hvad hedder det? Ledelse ude på tieren. Øh, jeg synes bare, der er én vej, når man står og ser det. Jeg ved godt, det er træning, men, men det er jo ikke gennem træning, at vi vinder fodboldkampe. Der er kun én vej, og det er bare op, op og op. Jeg synes simpelthen, der er så fantastisk et miljø ude på tieren, og de ved hinanden så godt, og der er så meget øh, harmoni i truppen, øh, at, at jeg faktisk ikke har været i tvivl på noget tidspunkt om, at det skulle komme. Om det så kommer i år, eller skulle komme i år, det, det ved jeg ikke, fordi der har været mange ting, der har skulle ryddes op i. Men man har, man, jeg har haft ro i maven omkring projektet, og det tror jeg faktisk, at det er jo kun blevet forstærket, selvfølgelig, når vi fører 6 point, med 6 point foran Midtjylland, og 5 point mod Brøndby.
0: Kasper, dejligt at du har ro i maven det gør at vi andre måske også kan, kan have det og så vil jeg sige tusind tak til dig Sandro det er altid en fornøjelse at have dig med her jeg tror det er tredje gang du er med i vores podcast mm. men, men hver gang bliver vi en lille smule klogere på, på vores egen klub det er og meget spiller det og det er klart der kommer en ny podcast for dig i morgen, Bold.dk den skal vi selvfølgelig lytte til, spændt på at høre hvad det er for nogle historier du vælger ud til den men i hvert fald tusind tak fordi du kom og, og gjorde os en lille smule klogere det er meget at sige, tak. Og så skal vi også huske at sige tak til vores samarbejdspartner 3. Øhm, hvis man går og trænger til at komme ud og snuse lidt til verden igen, så skal vi jo minde om, at 3 har et godt tilbud, så man kan blive rejseklar med 3 Like Home, hvor man kan bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Lige nu får man første måned gratis, hvilket gælder alle, som ikke allerede er kunder hos 3. Vi indsætter et link til tilbuddet i show eller i teksten under videoen. Tusind tak for i dag.